0: Ах... И тази адженда е почва някакво е говорим, когато говорим за митър. Но то не е и само секса. Мисля, че и телата доста. Ста. Ти е фетишия анален секс.
1: Сега те ще теж списъка за покупката пазара, Фетишия анален секс.
0: Фегидност ипотентност. Е, корпата
1: се свършили секс. Ние ще, ще взема, фетиши! Ще то още е спокойно.
0: Здравейте, вие сте с Ода, Safe, Sane, Consensual. Sensual Самира, мандарината, е нея и мен Змей. В днешния епизод ще си говорим за някои от митовете около секса и телата ни. За това как се започнали, как сме ги възприели като истина до някакъв по-късен момент, в който сме се образовали по-добре и сме ги отхвърлили, и за това каква именно е истината. Ще кажете ли здрасти на слушателите?
2: Привет! Здравейте от
3: мен Мира. И здравейте от мандарината.
0: И сега, за какво говорим, когато си говорим за митове в секса? Какво са митовете?
1: А, ми, митовете са най-общо стереотипи, които са свързани с някакви фиксирани полови норми от труда на Жените са от Венера, мъжете са от Марс. И те се използват за да обяснят всичко от външен вид поведение, права и сексуално желание. А, митовете в секса могат да са пълни бабени деветини, които напушват на смях, но могат да са и устойчиви псевдонаучни твърдения, които са широко разпространени. Митовете в секса на първо място идват от незнание, което е нормално, но трябва да отбележим, че митовете около всичко сексуално са изключително устойчиви. Някъде в средните векове сексът се превръща в нещо плътско и долно, което трябва да се само зад затворени врати и не бива да се обсъжда в едно цивилизовано общество. В исторически план причината за това е контрол на ръждемостта. Трябва да се осигурят мерки за успешно раждане на здрави деца, които да могат да получат нужната грижа и економическа обезпеченост от двама родители, за да пораснат здрави. В основата си това е съвсем адекватно. Но, както може би знаем, вралността води със себе си множество забрани, задължителна моногамност и хетеронормативност, и отнема правото на избори доверието в индивида. За сексуалната революция, може би повечето от вас ще се съгласят, че все още чакаме в България. Сама по себе си, това е антитеза на идеята, че сексът е за възпроизвеждане и продължаване на рода. В средата на 20 век средствата за контрацепция стават по-доступни в западния свят. И това води до разпространяването на радикалната идея, че сексът може да се случва и за удоволствие, и че жените могат да упражняват контрол на телата си. В България сексуалната революция е заменена от семейни ценности по съветски модел, които общо зето се свеждат до едно нещо, и то е Другарки, вие прекарвате целия си живот в раждане и отглеждане на деца. Няма страшно! Вече ще ви се налага да работите в фабриката Хаштаг феминизъм. И това е за митовете най-общо казано. Много се радвам, че тоест, ще си говорим за тях днес. Тоест,
0: митовете са комбинация от табута, религия, морал, политика и натрупани социални норми, които ние сме интернализирали по някакъв начин. Най-ощо да. И прехвърляме през поколенията. И нея. Митовете
2: реално са втора, трета, четвърта и каква ли не ръка, която сме получили директна комуникация, а чули-недочули, разбрали-недоразбрали, защото когато дадена тема не се коментира откровено и директно, някаква информация започва да се разпространява, буквално културна осмоза, но тъй като няма къде да се провери и няма как се провери и няма реално усещането, че има кой да се пита, тя се изкривява и се, м- ми се репрезентира, и се манипулира, и се обърква.
0: Така че мисля, че това е най просто описание на мит. Митът е комбинация от една жена каза, плюс липсата на достоверни източници да провериш истината. Добре, а кои са любимите ви, така да се каже, митове, които искаме да разболим? Да тръгнем с това какво се случва в семейството. Как сте научили първите думишки за, за половите си органи? Говорили ли с родителите ви с вас за секс? За телата ви? Познавате ли хора, които говорят с малките си деца за тези неща?
1: В моето семейство а, говоренето за секс е ставало с голямо колебание, особено като бях по-малка, защото никога от жените в семейството ми не е получила адекватно сексуално образование като млада. Съвсем на самотек не съм оставяна, но някак си, когато говорихме за някои неща, винаги съм успявала да намирам информация, преди да се случи разговорът. За щастие никога не сме наричали полови органи с разни инфантилизирани имена, като пеперутка, маймунка и други, които ме карат да настрахвам.
2: Енея? Аз и преди съм споменавала, че в къщи стратегията винаги е била. Окей, okay, интересуваме тема Хикс. Заповядай тази книга. Е, до голяма степен беше по подобен начин и като започвам да имам въпроси по тази тема, защото. Седнаха, обясниха ми ни основите, но аз вече имах конкретни въпроси. И знаеш, в някакъв момент, когато бяха, че малко почва да си изчерпват информацията, ще първо започна да писам добре какво е зигота. Имаше ли такъв момент? имам някакъв спомен, че, че това беше въпрос какво точно е зигота. И ми дадоха една книжка, която беше ние и децата, в която си имаше точно обяснено всичко. Всъщност, книгата беше за родители, как ги възнят тези неща на децата, но просто ми книжката да прочета тази част. Обясни много от нещата. Uh, никога не го има от вас с някакви безумни имена. Напротив, беше си абсолютно обичайните биологични имена. Макар, че по че бях питала майка ми какво означават някои думи, които съм чувала псуване. майка ми мисля, че това са вулгарни описания, когато целта е да обидиш и унижиш някой. И тогава чух из. Се запознани с концепцията, че половите органи са нещо лошо и негативно, преди това не беше Хрунвул. Мандарина.
3: Ами ние никога не сме си говорили за тия неща с моите родители. Връчиха ми две книжки, като бях малка и така съм се образовала. Митове от тях конкретно не съм, не съм чувала единствено, че родителите ми трябва да се разхождат голи пред мен. И че момиченците се къпят с майката, а момченците с бащата. Знаете, плажовете, че децата в един момент трябва да им се сложат бански, защото е срамо да си показват гаотиите. Знаете, че всичко останало за сексуално образование. Я съм го научила от книжките и се чува, защо в момента няма такива книжки. Ние май сме си говорили дори в Туитър за тези книжки, които се разпространяха на времето по соц. Режима. И че всички имаме такива в библиотеките си.
0: Да, мисля, че една голяма част от... Обществото ни се е образовало сексуално от книги и чуто, недочуто и от разни примери. Сега, аз до някъде съм селско дете, така че съм наблюдавала как се случват нещата между всякакви видове животни. и Съм наясно, че за да се случи прасенце трябва да има щатко праско и мама праския. А в същото време в моето семейство винаги е имало много книги. И аз съм имала свободен достъп до тях, така че и винаги съм задавала много въпроси. Никога не са отказвали да ми отговорят на, на любопитните ми въпроси, но в същото време отново дискусията по-скоро с нежелание е била подхващана. Именно защото нито родителите ни са получили сексуално образование, нито самите ние сме имали кой знае какво такова. И като казвам сексуално образование... Вие имали ли сте някакво сексуално образование в училище? Изобщо имате ли някакъв спомен? Някой в училище да, да е имал един, така, един час в част на класния или в част по биология някой да е говорил за секс?
1: При мен в а, пети или шести клас някъде дойдоха едни мили доброволки да говорят за женската и мъжката полова система и да раздават превръзки на момичетата, което естествено стана повод за безкрайно хихикане и повсеместен срам. А в осми клас се Запознах с класиката, която някой от вас може би познават, под формата на комикс. Кънчо се събуди, готов да се труди. <съща> Ставаше въпрос за презервативи и главният герой на комикса Кънчо. Беше един доста симпатичен пенис. <съща> от към образование, това, но иначе в училище, опипване, агресия, обиди и засрамване заради нормални неща като цика, окосмяване и дественост си бяха просто нормални неща.
3: Извини, обаче Кънчо, защото аз, нали, при мен Кънчо се появи доста по-късно. <сък> Вече съм била голяма. <сък> кънчо си беше герой. А той, кънчо, доста-доста по-късно се появи при мен, може би защото разликата ни е 10 години. Обаче ние нямахме такива неща. Аз точно след, след соца, какво сексуално образование, нико сексуално образование, чаква в... Ако часовете по биология в ПМГ Я съм получила нещо и то аз вече съм била много по-наясно с всичко.
2: Тенчу, помня, че ме беше ужасил с цветовете си. Просто имам някакъв много ясен спомен, как бях. Не би трябвало да изглежда толкова ярко червен, това нещо не е окей okay, тук. Иначе посещи също като при Ами. Никакво реално сексуално образование за звучава, имахме обяснение, нали, как, как се дели една клетка, какво е нужно, какво е това зигота, който вече знаех, а, какво е това яйцеклетка, да-да-да-да, всички тия неща ги минахме, но те бяха като че по биология не бяха свързани с секса, в смисъл беше чисто, абсолютно стерилно, а иначе да, показаха ни как се слага презратив на банан, много важно, изключително полезно знание, Показаха ни превръзки, не ни показаха как се слагат превръзки. Е,
3: извиняваме, но истински пенеси да покажат на деца как се слага а, презерватив. Едва ли са имали играчки тогава нещо да ви да покажат? За всяко училище дилдо.
2: Това не ме вълнува в момента, просто. тем <съща> какво ми е останало като ярък, безумен, абсурден спомен. Просто, просто беше толкова... Нямаше абсолютно никаква връзка с нищото. И дохва, един пананан, сложиха му един и си тръгнаха, разбираш ли.
1: никакъв контекст. Просто секса включва плодове. Смисъл, някакси това е асоциацията. Ми човек като гледа нашия акаунт в Твитър и така ще ти помисли, да. Сексът включва плодове.
0: Out of context сексуално образование. Още познато като Кънче трябва ли да е ли лав? Ами аз честно казвам няма абсолютно никакъв спомен. Дали някой е идвал да обяснява някакви неща? Дори да идва, това ми се е сторило толкова чуждо и звън цялостния контекст, в който съществувам, че изобщо съм го залечила от паметта си. Ще ми се да вярвам, че децата в момента получават по-добро сексуално образование. Истината е, че не съм поглеждала в момента програмата за училищата и гимназиите. Но мисля, че наскоро излезе някаква книжка.
1: Има една книга, която е в процес на... Създаване в момента в като вагина, която е с образователна цел. Но иначе в по-широк контекст не знам какви материали съществуват специфично на български.
0: Добре, а нещо, което Енея спомена преди малко, ми се за гнезди. Когато децата чуват думите за сексуални органи, те ги чуват само в контекста на това, че те са обиди. Защо обиждаме хора с думите за сексуални органи и защо е толкова срамно да наричаме нещата с истинските им имена? Вагина, пенис, мензис, цикъл, вулва, топки и, и други подобни думи. Как се е загнездил срама?
1: Ами, според мен това е свързано с превръщане на темата в табу. Сексът става нещо, което... Не бива да се говори за него, защото ако знаеш неща за секса, означава, че си някакъв извратен човек, може би. Нямам, нямам друго обяснение. Моята гледна точка
2: е. След като не се говори за нещо, значи нещо е нещо лошо. И затова всичко свързано с нещото е лошо. И затова, когато не си учен на думите, Самите думи стават синоним на нещо лошо. Когато не си учен на приемане на някаква част от живота реално, тази част е негативна, тази част е отрицателна. да не говорим, че в прав текст все още се казва, че секса е нещо мръсно и срамно или нещо, за което не трябва да се говори. Зрели хора казват, че те не говорят за тези неща, защото това е срамно. В тяхните глави секса е нещо лошо. То е. Гадно. От друга страна супер много го искат. Съответно, те мразят до някаква степен себе си, че искат нещо за нещо, което ассоцират с нещо негативно, по същата причина, по която виждаме толкова много хора, които изливат толкова много агресия и злоба и омраза към хора, които те искат. Ти ме накара да ти искам и сега ще те мрази за тоя факт. И за факта, че да кажем, нямам достъп до те по една или друга причина, сега ще те накарам да се чувстваш зле, като те обидя, като те омолважа, като
3: изпопитвам да те унижа. Е така. Мандарина. Ай, според мен от незнание, от невежество, от недостатъчно говорене, вече го казахме, от н- н- необсъждане в семейството, защото а, нещата, за които мама и тати не говорят, са с- табу. А ти откриваш по себе си неща. Откриваш, че имаш пенис, откриваш, че имаш вагина, откриваш, че имаш гради. Затова никой не ти говори. Също това сексуално образование от семейството липсва. Да не говорим, че особено България е и културно. Ние сме по-близо до, до изтока, отколкото до, до запада, където нещата се говорят много по-ясно.
0: Да, моето мнение е същото, че факта, че не говорим за тези неща и факта, че има нужда да се говори за тези неща и именно причината поради която ние правим този подкаст, защото ни се ще бъдещето поколение да има повече информация, да има повече достъпна информация, поднесена по достъпен начин и приятелски, доколкото е възможно, да не допуска грешките, които ние сме допускали и да не интернализира проблемите, които нашите поколения и предишните поколения са интернализирали. Да се научим да бъдем по-добри към себе си и към околните. И в този смисъл, към телата си. Защото именно тези табута и тези обиди, използвайки части от телата си за тях, те ни карат да, да мразим до някаква степен собствените си тела. И една немалка част от митовете и легендите, свързани с секса, са именно, именно с телата ни. Като окосмяване, като целолит, като възраст, като от телата ни се искат някакви почти непостижими стандарти, което до някъде и, и Холивуд, и, и вся, всяка медия, която потребляваме, разбира се, носи вина. Да започнем да си говорим за митове.
1: Например, един от любимите ми митове свързан с uh, окосмяването при жените. И по-конкретно митът, че женското космяване е нехигенично? И имам въпрос. Ако това е вярно, защо космияването при мъжете не се смята за нехигенично? Космите имат абсолютно един и същи състав и хигиената зависи от това колко е хигеничен човекът. Освен това, космяването около половите органи има за цел да ги предпази от замърсяване, инфекции и протъркване при секс. Всеки в крайна сметка има право да поддържа тялото си по начин по който им харесва.
3: Аз абсолютно съгласна и според мен обезкосмяването трябва да е индивидуален избор. И а, според мен тук идва и вредата от гледане на порно, защото в порното всички са обезкосмени, и ти си казваш, Окей, а след като там го правят, значи е нормално. И аз трябва да го правя. Всъщност нещата, които ти учиш от порнофилмите, понякога не ти оставят избор. И според мен така се ражда и този мит за окосмяването, че не е окей, okay, или че е отблъскащо жената, докато е окосмена, да прави секс. А това не е вярно. Сексът ще се случи с или без окусмяването и това е индивидуален избор ти как се чувстваш. Енея.
2: Само да спомена, че първоначалното премахване на окусмението при порнофилмите е било цел просто за да може да вижда камерата. Тоест, от нещо, което е съвсем практична цел, се довежда нещо да се емулира без знание. По същия начин, както в порнографията са много популярни жени с малки външни и вътрешни срамни усни, просто защото се вижда по-лесно какво се случва, което довежда буквално да има хора, които започват да се подлагат на операции, за да приличат на биологическото изключение външните и вътрешните полови и да бъдат по-малки прибрани. Което е абсурдно!
3: Точно за това си мисля, че много от митовете свързани с секса идват от порноиндустрията. Защото ти нямаш друга база от да, да видиш, от да вземеш. И след като той е твой единствен учител, на повечето единственият учител за как се случва секса, са порнофилмите. Т.е. ти виждаш един модел, виждаш хората обезкосмени, виждаш ги а, с малките срамни устни, с големите гърди, с перфектните тела и си казваш, ами аз в крайна сметка, мога ли да правя секс с това целолит, нали? с това корем, с тия малки гърди? Да не говорим, че това, че гърдите са нееднакви, също, там всичките са перфектни в повечето филми. Даже това, което ми прави впечатление че това довежда до изключително
2: много проблеми не само при, мъжи, и при жените, но и при много мъже, които виждат порноактьорите, започват да се сравняват с хората, които с изключението, в смисъл, че повечето мъже нямат... Пенисите, които ги имат повече портни актеори, които на всичко отгоре не че им трябва да са толкова големи за самия пол, факта е просто да се вижда на камерата. Най-малкото като знаем размера на средната женска вагена е около 10 см, тия другите 3 см за какво са? За нищо. Но хората им такава драма, им мъка, и че не има хикс плюс сантиметра пениса, което ги притеснява и ги комплексира и ги кара да се настроят негативно и към себе си, и към секса, който правят, към партньорите си. Аз не виждам проблем в порнографията. Порнографията няма нищо лошо, когато етично, разбира се, между възрастни, които не се злоупотребява финансово и по някакъв друг начин. Това е работа като всяка друга, но. Тези неща не трябва да са вакуум, порнографията не трябва да е това, което те образува, понеже това не е нейната роля. Тя е развлекателна, по същия начин, по който ние не, не учиме да кажем за забикажаща ни свят чрез филмите на Марвел, какво е това физика, химия и така нататък, по същия начин не може да очаквам порнографията да обучава сексуално когото и да е. И просто не е коректно и не е честно и да бъде демонизирана само сама по себе си е излишно, няма нужда, но не я приемайте буквално.
3: Добре, въпросът беше, че аз забравих почти да казвам, че за секса те нямат къде другаде да го видят, докато Марва могат да прочитат от всякъде и да си говориш за това с хора, за секса не говориш, виждаш порно, аа, аз ще гледам порно тайни, оттам уча... научаваш нещата, особено когато си млад.
0: Нора Робъртс пише по-добра еротика, отколкото половината порно филми, които съм гледала. А
1: Нора Робъртс пише сравнително лоша еротика. Ако не им покажеш пенис и вагина, не могат да си визуализират някои неща.
2: Чакай сега. Да, Проблемът е, че дори когато ги виждат и двете, стигаме до унази безумна върволица на тема какво е това вулба, какво е това вагенна и имат ли почва у нас. И това е така. Това само че, защото си видял нещо, не означава, че си разбрал какво си видял. И след това е хубаво да, об... да се обясняват тия неща. Защото ти, че ставаш на човек на зрели години и си готов се вържиш на
0: предсъл и да се караш една седмица с хора. Добре, нещо, което аз искам да кажа е, че... Целулитът не е грозен и идеални мерки не съществуват. 90-60 на 90 трябва да умре. Амин.
3: Лучето е, че повечето мъзве пак по същия начин. Те гледат писания, гледат плакати, насякъде всичките абсолютно реклами слагат жена, която е без целулит, изчистена с фотошопа. Uh, според мен малци знаят как се правят снимки и след това как тия снимки са, са онлайн и в списания по билбордове, дори те филмите обработват. Окей, okay, съгласна съм, че има перфектни тела, но всъщност те не са, не са мнозинството. Хората с перфектни тела не са повече от тези с нормалните тела и е съвсем нормално да имаш целулит. Според проучването около
2: 85% от белите хора имат целулит. И казвам белите хора, не белите жени,
0: белите хора. Мъжете също имат целулит. Просто като не се обескосмяваш, не се вижда. Когато си покрит от плът е мъх, кожата не се вижда.
3: Но тогава си мек. Така съм чувала. И, и другото, което е, че жените за и за корема, не само церолита. И защото всичкото това трябва да е индивидуално, но когато получаваш постоянно шеминг от а, различни страни, особено от мъже, които нямат увереност в себе си и прехвърлят собствените си представа за красота върху теб. Защото аз трябва да ви кажа: аз имах партньор, който ми обясняваше постоянно, че не съм хубава, защото имам целолит. Подява и аз бях 46 кг.
1: Такива партньори в кофата. Това с а, тази е дебела, онази не е, са някакви абсолютно са абсолютно повлияни от в момента какво е социалното разбиране за красиво тяло. И естествено абсолютно. в 99% от случаите те се прилагат, прилагат само за или не само, но в много по-голяма степен се, се прилагат за женските тела. И са неща, които виждаме и в медии, и неща, които чуваме от а, познати и непознати. Абсолютно. включително на улицата.
0: Ако представата на един човек за това как изглежда женското тяло е идеализираната от медията представа, то аз оставам с впечатлен, че този човек жива жена не е виждал през живота си. Аз
2: искам само едно нещо да кажа. Нека не пропускаме слона в стаята. Един персонаж, който се чувства несигурен и не уверен в себе си, със силно ще търси одобрението ти. И това го правят не малко хора в партньорите си. Няма значение мъже, жени, няма значение сексуална ориентация. Много хора го правят абсолютно целенасочено, за да накарат партньора им да се стреми за тяхното одобрение. Което е лошо и негативно. И не е окей. Ако ви го причиняват, чапката, чантата и през Да, това вече си е тормоз.
0: А извинете, вагините разтягат ли се от много секс?
2: разпускат се направо. А пенисите Вагин... се протриват и стават едно... двоизмерни, нали така? Плоски.
3: Значи, колкото си... <laughs> Нарачи, аз както съм на почти 40, моята да си я слагам в турбичка, толкова се е разтегнала. <laughs> да, вагината е
1: съставена от еластични мускули. След всяко проникване тя си връща обратно структурата, когато не е в възбудено състояние. И според изследвания, след раждане отнема около 6 месеца на вагината да се върне в първоначалната си стегнатост преди раждане. Естествено, като всеки мускул, с възрастта вагината се изморява, така се, така се нарича термина ваджайнал фатиг, но идеята, че много секс води до разтягане, е просто смешна и невярна.
2: За това Защо... кегел упражнения.
1: Да, е като цяло, за някой, за да унищожи вагината ми с секс, ще трябва много повече от 10 тласъка. Just <laughs> Може
2: би 50 години?
1: <рък> Поговорихме си за срока
0: на годност на вагината. А, какъв е срока на годност на жената? Мандарина?
3: Това е един много любим мой стереотип и мит. А, и съм го чувала последните няколко години особено страшно много, че жената след 30 години а, не става, никой не я иска. Тя няма право на любов. Ако си а, в брак, трябва да, да родиш до, до 30 години, защото след това яшниците спират да работят и че ти е по-трудно и така наслагват едно напрежение върху тебе, че трябва на всяка цена да родиш до, до 30. Ако си сингъл, трябва да хванеш котка веднага и да забравиш да си намериш мъж, защото никой не иска жена след 30 години. А след 35 изобщо вече забрави тотално. Отиваш в стар, старчески дом никой не те харесва, костата ти окапва, вагината ти се разтяга, целулити, мускули, всичко не, не ставаш. Става. Създава се една такава култура, че само когато са млади жените, само тогава им право на, на любов. Ако се забелязали в българските реклами, двойката жената винаги е млада. Такова нещо тук в Австрия по рекламите няма. Винаги има разнообразни двойки. Възрастови, никога не са само хетеро-двойки, докато в България стеортипа е такъв. Жената е мода, красива и само тогава тя има право на любов.
1: А до нея картоф. Искам само да добавя тук много бързо това, което казваш за възрастовата разлика в двойките. Чували ли сте тази крилата фраза, Мъжето старяват като хубаво вино? Съжалявам, но няма как да се съглася с нея при положение, че 90% от мъжете в България не използват крем за лице, защото си мисля, че това е гей. Как ще старят хубаво? Не
3: само това. Всичките мъже в България, айде не всичките, много мъже в България са с кореми, аз това нещо, тук не го виждам. Тоест, жената се поддържа малко повече, върху нея има повече напрежение тя да се поддържа, за да е харесва след 30 години, отколкото върху мъжете. Тях никой да. не им иска те да се поддържат, но докато върху тебе, особено върху мене, аз като жена на 38, почти 39 години, и точно от българска страна съм усещала страшно много напрежение, че те, теб никой няма да те иска
2: защото тяхната стойност не се дефинира от външния им вид. Жената след 30 е баба Яга, не разбрахте ли. Mm. Минимум. От друга страна, аз винаги съм се замисляла за тази невероятно за страшна заплаха да останеш сама с котка, при положение, че проучванията показват. Жените, които са мъжени са с най-високи нива на депресия и най-нещастни. Обратното. Мъжете, които са жени, са с най-низки нива на депресия и са най-окей. Има една група, за която да си саме напълно окей. И това е тая, на която така упорито обясняват колко ще й е гадно да е сама. Що? Защото иначе как да я навиеш да се занимава с глупости? Има достатъчно адекватни симпатични готини хора навсякъде. Но просто е, че тази стереотип. Ар да го
3: убием вече. И а другото, че колкото си по-възрастна, толкова трябва да свалиш повече стандарта. Ние това го говорихме още в пилотния епизод. И всъщност, точно това рецепрочен стаж, по-възрастна никой не те иска, минава ти срока на годност, не си вече за обичане, не ставаш. Тази трябва да се премериш с това, което ти се предлага. Първото срещаното, най-исуления. И... Ти трябва да свалиш критериите, ставаш По-стара сваляш критериите, което абсолютно не е вярно.
0: Направим поредно митологизирано твърдение. Сексът по време на цикъла е гнусен.
1: Не. Окей. Okay. Един случай uh, е мърляв. Това е. <сък> Абсолютно. Никой биологичен процес, никой нормален биологичен процес не е гнусен сам по себе си. А, телата ни са живи, потят се, отделят течности. Ако правите секс, трябва да сте свикнали с това. Реалността е различна от пластмасовото порно, както вече си говорихме. Uh, конкретно за цикъла, някои жени не обичат да правят секс по време на цикъл, някои жени са супер възбудени по време на цикъл и искат да го правят. Няма как да разбереш, докато не попитате.
3: Комуникация! Ей! Ами честно да ви кажа, това на мен ми е най-лесно е да го комуникирам, защото аз както винаги съм хорни по време на цикъл и си питам, ако на теб ти е окей, okay, ти е okay. окей, защо не съм имал партньор, от който не мога било окей okay да правим секс по време на моят цикъл? Така че... Всичко е комуникация.
0: Най-лошия случай ще се поизцапаме малко. Като си говорим за течности по време на секс, пореден, поредно митологизирано твърдение. Ако една жена е влажна, значи е възбудена и това е твърдо съгласие за секс.
1: Това на мен ми е много любимо. Да започнем от там, че във вагината се случват много процеси, различни течения, не всички, от които са повод за паника или знак за инфекция, но и не всички са свързани с сексуална възбуда. Сега ще ви издам една тайна, много важна специално за тези, които нямат вагина. Някои хора се потим лятото. <сък> така че важността е разтегливо понятие и в много от случаите няма още с възбуда. И не оправдава никакви сексуални постъпления, особено около устата, която е закачена към вагината, ви казва не.
0: Да минем сега от другата страна. Ако една жена пък не иска да прави секс, значи тя, тя твърдо е фригидна. Ако един мъж не иска да прави секс, той пък е импотентен.
2: Чакайте сега. Значи, дали, дали разбрах правилно? Жените не обичат, не искат да правят секс и не трябва да правят секс в много дълъг списък с изисквания. В какъв случай не са окей? Okay. Но също така не може да не иска да правят секс. А мъжете нямат друго състояние, освен да не искат секс. Правилно си разбрава,
3: да.
0: Жените са от Венера, мъжете са от Марс, всичко е бинарно наред. Как сме оцелели като вид?
3: Е, си спени с вагината.
0: Не знам,
2: понякога се мисля, че рибите ангел го, са го решили по-добре този проблем.
1: Както си говорихме в а, предишен епизод за комуникацията, а, никой не е готов за секс веднага в 100% от случаите, е така штракване на пръсти. И ако нещо не работи веднъж или два пъти, първо го изговорете, преди да пристъпвате към някакви генерални заключения. И както вече споменахме, сексуалната възбуда зависи и от емоционалното ни състояние, и от средата, в която се намираме.
0: Друго последващо твърдение, отново митологизирано. Ако мъж има проблем с ерекцията веднъж, то той твърдо е импотентен.
3: Това ми се случва да го чувам много пъти и, усещ... и съм усещала напрежение в партньорите ми, когато не са имали ерекция, Защото а, тях е страх, че аз ще си помисля, че в мен е проблема. Или пък, че те имат проблем и аз ще се откажа от тях. И това е една много сериозна стигма върху мъжете по принцип. И според мен всичко пак опира до комуникация и до вътрешна интерпретация. Ти как се чувстваш и как можеш да изкомуникираш ситуацията. Ерекцията, както и оргазма при жената има много причини да не се случи психологически, емоционални, физически. Физически, да. Всичките тези неща стават с а, комуникация и това в никакъв случай не значи, че мъж е импотентен. Честно
2: казвам, имам чувството, че единствената група към която сме по-негативни от това. Жените, които съществуват, са мъжете, които съществуват. Цялото нещо е толкова доведено до крайност, което създава един абсолютен страх и паника. Ами ако имат самолит, ами ако нещо ми стане и ми падне. Еди, какво си? Абсолютно състояние на стрес, то е стрес, как човек да се отпусне, как хората се избавляват, как да има хубаво. Това не може прожадка. За това
1: сме тук, за да ги разбулваме тези митове и табута.
0: Един мит, който може би частично споменахме от Дебе покрай порното. Размерът има значение. Аз твърдо смятам, че размера няма значение.
3: Ами за мен също размера няма значение, защото всичко е толкова индивидуално. И ако размера имаше значение, това означаваше, че ние като жени се интересуваме само единствено от пениса като самостоятелна единица. Тоест този пенис той не е прекачен към, към човека. Ти не виждаш човека, ти виждаш само размера на пениса, И това абсолютно не е вярно. И самообетелят жени. дори жените, които използват тази шега го правят с а, неуверност към самите себе си, да прехвърлят шега върху партньора.
2: Размерът има значение
3: под един размер и над един
2: размер. Просто защото отвъд или под този размер трябва това да се съобрази, да се има на ум при, при, при сексуални актове. Но, че само размера е това, което прави един сексуален акт успешен и неуспешен, звучи като някой, който е на 14 и всичката му информация по темата е каквото са гледали правилно по RedTube. Това
3: е. Абсолютно. Обаче, ти нямаш представа колко мъже са всъщност стигматизирани относно размер. И това им се. А, и, и всички комплекси, които mm-hmm. имат мъжете, са точно от този мид, защото това мерене на. Каква кола ще си вземеш? Той си е купил голяма кола, значи има малък пенис. Ами това е безумно! Не знам дали сте го чували? Той има BMW, значи му е малък. Или той... А, той си е купил малка кола, значи няма проблеми с а, ам, потентността си и с размера.
1: Абе, размера има значение само за дюдото, защото аз си го купувам. Искам да изглежда по определен начин. Оттам нататък, живи и здрави!
3: Оттам нататък, каквото е дал гост. С, с, е какви,
0: с каквито части да дадат, такива ще ползваме.
1: Ами ние майстори ли сме или какво? Работим с всичко. Точно така.
0: Добре, ако една жена не е фригидна, твърдо е курва или разпоретина? А от къде да почна? Е, то това откъдето и да го почнеш, се ще е малко.
3: От къде да почна? От а, това, че когато говориш за секс и курва... От това, че когато а, заявяваш желанията си ясно си курва, от а, питането на бройката, ако имаш повече от 2 3 4, 10-20 партньора си курва. Всъщност, каква е бройката за да не те определя, Плюс едно.
2: Това? Бройката е плюс едно. Но ако е по-малко а, от добро. едно, си задръстена и си смотана. Даже не знам,
0: дали не, даже не знам дали, е, дали не е равно на едно. И толкова може да съм аз. Ali? Да, точно така.
3: Държи се свободно, обличаш се по някакъв определен начин, так си курва.
1: Моя въпрос е, ако на една жена не доставя доставя удоволствие да прави секс и го прави по задължение, наистина ли искате да правите секс с нея? Защото това ви поставя в една определена категория.
2: Ама това не е ли малка, не е малка част от... Отношението към жените. Жените всъщност не обичат да правят секс е импликацията на всички тези женица, курви женица, такива женица на Кива. Импликацията жените всъщност не обичат да правят секс и мъжете трябва на някакъв начин да ги убедят, да ги излъжат, да ги изманипулират, да заместят нещо за секс. И аз винаги се чуда мъжете, които го вярват, т.е. ти си окей, okay, че най-вероятно партньорите не м- се кефи да е там. И ти си окей
3: okay с това. Ами всъщност... Ел... Е, Според мен това е, това е точно идеята. А ти не трябва да говориш за секс. Трябва да чакаш те да, да ти покажат правилния път и да те възбудят и тогава, тогава ти можеш да си когмалираш само с тях. Но всъщност това обществено говорене пред всички. Ти не можеш да говориш за секс пред всички. Защото си курва. Трябва да говориш единствено само с него и само единствено той да те възбуджа.
0: Тоест имаш право да се наслаждаваш на секса само ако секса е в моето компания. Така ли? А, точно така.
3: Да. Уау. Един от последните примери, който ще дам аз, преди още подкаста, аз предречем да от някъде януари много сериозно почнах да постам сексуален контент в Инстаграм и се появи един бивш мой кръж, с който съм имал сексуални отношения, който ми каза ти знаеш ли, че е грозно да демонстрираш сексуални желания пред абсолютно всички. Той започна да, държи, да ми държи сметка при положение, че ние не сме се виждат от една година. Тя е била моя. Не може всички да видят че тя иска да прави секс. Т.е. тя, ако иска да прави секс, трябва да го каже на ушенце и в текстово съобщение, само на мен. Не може да го му демонстрира пред всички. Какво ще си помислят хората за теб, след като ти пускаш такива дилдота и нарисувани вагини?
1: Той е пич, сексуалната революция го е подминала май. Не е разбрал, че хора от всеки пол имат право да харесват секс, да го практикуват спокойно, а, да го практикуват свободно и да говорят за това.
2: И спокойно, и свободно. Поред мен, по- по много. според мен, този човек по-скоро възприема твоята сексуалност като нещо свързано с него, което е негово, това е за негово двойство, за негово забавление, за негово одобрение, ти си там като някакъв вид продължение на него, неговото да препеща неговата идентичност. И дори може дори да не е съзнателно. Аз съм сигурна, че има много хора, които подсъзнателно или несъзнателно имат тия идеи, защото така са научени. Но когато вече в тук отваряш остатъците с шар, ги прожектираш на шарги, проектираш от оковите, трябва да се каже не, това не е окей,
0: стоп, спри, а не да се толерира. Следващо митологизирано твърдение. Мръсните приказки са за перверзници. Окей, okay, being called worse. Да, да, моето мнение е, че мръсните приказки са за всеки го, буквално за всички, които имат нужда от тях, без значение дали са написани в съобщение или някакъв разказ, дали са прошепнати или извикани в момент на екстаз или под формата на, на, на ролплей, то мръсните приказки могат да разнообразят сексуалния живот на една двойка, тройка или каквото и, и комбинация да се наслаждавате на секса и да отворят врати за чието съществуване не сте подозирали, разбира се, мръсни приказки отново след изрична комуникация, кой с какво окей okay и какво го възбужда. Но, перверзници, хм, по-скоро не.
3: Ами точно мръсните приказки са част от а, това, че жената като е, тя е курва, тя няма право да говори мръсни неща. Има си, разбира се, един лев, който, който всеки лично трябва да усети кога да, да прекрачи в говоренето на мръсоти. Но понякога е грозно, когато псувам, пък защо да не псувам. Но много пъти ми се казва не псувай, защото си жена.
0: Да, и ако продължим от там то. Ако си пък жена и говориш за секс свободно, то пък е нормално в кавички да получаваш сексуални предложения от всеки го, включително и съобщения за секс, голи снимки и дикпици.
3: Това е всъщност другия спектър на, на това жената да е курва, че може абсолютно всеки да я засипва с пици с секстинг, без нейно съгласие, защото хей, ти говориш свободно за секс, ти качваш секс контент в социалните мрежи, т.е. аз мога да те засипвам с собствения си орган, което не е окей.
0: Okay. Моля ви, не ни засипвайте с собствените си органи. Наистина нямаме нужда от тях.
3: Или с видео как мастурбирате, нямаме нужда от тях.
0: Друго твърдение. Само мъже искат да правят тройки или групов секс. О, може ли,
2: може ли аз да кажа нещо по тази линия? Много ми е любима Давай. тази тема. А, така. А, държа да, да кажа. Само мъже искат да правят тройки, защото повечето мъже като чуят тройка, си мислят секс с друга жена. Като им кажеш, окей, защото да няма друг мъж в работите, изведнъж поскачват от тавана и почват да са много потрес, потресени и ужасени. Основният проблем... Аз виждам абсолютно нищо негативно в а, това дема, Тройка, четвърка, петица. Поред мен, поне на база личен опит. И заобщо не е чак толкова въвново, защото хората си мислят, но тяга да опробвай, няма лошо, стига всички участници да искат. Въпросът е всички участници да го искат и да сте седнали, сте изговорили предварително. Кой, какво, къде, къде са границите. Иначе започвате ни притеснения, съмнения, комплекси. И по-неприятното е, след това започват едни много неприятни съмнения, другият партньор, много често. Те дали не харесаха другия човек повече, отколкото мен. И много често, защото тия неща не са комуникирани, това после довежда да във връзката. Интересното е, поне по мое наблюдение, че по-често мъжете започват да се чувстват притеснени и започват да се сравняват с а, госта в а, сексуалния акт. Което ме кара да смятам от това, което съм комуникирала с жени по тази тема, че много жени изобщо не искат да си вкарат този гаще. Не защото не искат да пробват, а защото не искат си причинят цялото осложнение след това.
1: Mm. Троекти си остават в сферата на някаква фантазия все още. И са много хубаво нещо на практика, обаче истината е, че както ти засегна темата са просто трудни. И ако на някой му е трудно да комуникира, и не може да си каже какво иска с един човек, как ли ще го направи с двама или повече партньори. А И другото нещо е, че в успешната тройка няма място за егоизъм, а твърде често чуваме изказвания на мъже от рода на О, аз тройка аз с друг мъж няма как да правя. А, истината е, че групов секс с жени, боготворящи и ви е категория в порното и доста рядко е рано в живота. Ако целта на тройката е удоволствие, това удоволствие трябва да е разподалено от всички участници. Това е.
3: А има жени, които имаме такива фантазии.
2: А, ти пробвала ли си? С два мъже?
3: Не, само с две жени съм пробвала. Затова си става фантазия все още. М-м. To do, bucket list.
0: Така или иначе, без значение каква е комбинацията от партньори. Целта на занятието е общо удоволствие. И общо удоволствие за всички. По възможност, по-равно. Освен ако не е предварително изкомуникирано, че... Те раз да знам, двама от партньорите се са оговорили, че искат да направят подарък на третия партньор и искат да и да доставят или да му доставят максимално удоволствие, без те да са важните в тройката или четворката или петицата. Но същото време, отново, комуникация. Всички искат да правят групов секс, просто не всички си позволяват да говорят открито за това.
2: Е, аз съм убедена, че има хора, които просто не е тяхната фантазия. И това е окей. въпроса се разберат има... с останалите, че да, не е окей. Разбира okay. се.
0: Той има и хора, които изобщо не искат да правят секс. И това също е окей. Okay. Mm-hmm. Въпросът е, че в голямата си степен всички сексуално активни възрастни имат сексуални фантазии от този вид. И говоряки за сексуални фантазии с един или повече партньори и изпоменавайки преди това бройките, така наречените бройки, има едно митологизирано твърдение, че за мъжете, разбира се, отново трябва да разделим категориите мъже и жени. Колкото и да не ми се иска да е толкова бинарно, но за мъжете въжи твърдението, че ако правиш секс с много хора, ти си играч, но ако си жена и правиш секс с много хора, то ти непременно си курва
2: Чакай, спомням си, как беше, ако един ключ отключва много ключалки то е добър ключ, но ако не ключалка, отключва много ключв, е много Лоша ключалка. И аз винаги се опитам да разбера... А принципно принцип ключалките ги слагаме нещо, което искаме да нямат други хора. До какво не искаме да имат достъп другите хора? Мисъл, живите правят сек за удоволствие. Те нямат... Честна дума, там няма яйце в което да се крие от вас и ви да отключите.
1: Това е много добро. Очевидно трябва да се каже. М- мен този мит винаги... пред въпрос, който ми изниква в съзнанието е... Кой определя колко хора са много? Кой определя бройката? Добра ли е, лоша ли е? Всичко зависи от културен контекст.
3: Еми, пак е свързано с това, че ще се разтегне вагината, колкото повече партньори. Никой не отчита, че ти с един партньор можеш да правиш а, също количество секс, колкото можеш да правиш с 30 партньора за целият този период, но фактът, че той не го е направил тая бройка, не е дошла от него, нали? Много пениси, не знаеш какъв размер. Тя се е разтегнала.
2: Ето, по-скоро това е свързано с една по-неприятна, поне в моите очи, идея, че стегнато е равно на хубаво. Което в реалния свят, ако тя е прекалено тясна и не е комфортно при или е трудно, тя не е възбудена. Което означава, че ти си ужасен партньор и не си успял да я възбудиш. Което не е
1: нещо, с което се гордееш, което не означава, че О, тя не има едно партньор, означава, че ти си зле. Да, има абсолютна фетиш, фетишизация или фетишизиране на всичко, което е тясно, детствено. т.е. почти детско едва ли не. Много волита са чели някои хора. Ама това е, това е проблема, че дори не се чели.
0: По-скоро не се е разбрали. Говореки за голяма бройка, пореден мит, че секса за една нощ е аморален и хората, които практикуват секс за една нощ са несериозни, не биха могли да бъдат добри партньори.
1: Оф На мене този uh, мит ми е много любим, защото споменавали сме и преди за секса за една нощ. Uh, това не е нещо феноменално. Не си готина ако го правиш. също време не е някакъв повод за паника. Това е просто начин да получиш и споделиш удоволствие с някой, когато смяташ за секси, но не държиш да е вечно около теб крайна сметка, в света има толкова много ужас и недоверие, и насилие. Фактът, че можеш за няколко часа да направиш нещо приятно с някой полупознат, за мен е изключително позитивно чувство. Не казвам, че всеки трябва да го прави, но нека не съдим тези, които го правят. Аз съм го
2: казвала, секса не е повод за познанство. В смисъл, че това, че си имам сексуален контакт, някого не означава, че трябва да останете в живота си един на друг и обратното. Само заради един секс, по някого няма смисъл да Въпросът е, че в отделни моменти и двете неща могат бъдат верни за теб. И да се опитваш да самонавиваш как и какво трябва, означава да игнорираш ти какво искаш и какво имаш нужда и какво търсиш. До там, докъдето хората, които а, правят секс за една нощ, го правят, защото искат, искат да дадат и да получат удоволствие, а не избиват някакви драми, всичко е окей. Стига, да са
0: коректни. Това е. Ако, ако нечия компания ми е приятна и... Смятам, че би ни се получило и сексуално. За мен няма огромна разлика между това. Дали ще играем на столни игри или ще правим секс? Не е нещо, което определя колко добър или лош или сериозен партньор съм. Което ме води и до един друг мит, който много мразя. И това е, че секс за една нощ е извинение да се държиш зле с партньора си и да не взимаш под внимание техните нужди. Напротив, именно секса за една нощ е нещо, което да, да докажеш, че си способен да слушаш и да докажеш и на себе си, ако щеш, че си способен да, да видиш отвъд себе си, да погледнеш какви са нуждите на човека от среща и да си задоволите желанията взаимно.
3: Същност, когато съм правила секс за една, една нощ, тогава... Аз съм била изключително мила и никога не съм си помислила, че мога да се държа с партньора си. Точно тогава си най-добър. Първо към себе си, защото е сек за една нос, второ към партньора си, то естествено се получава. Да, и
1: а, факта, че може би повече няма да видиш този човек, а, не е повод да пренебрегваш желанията и границите, най-важното, на човека срещу теб. А, това, че не познаваш някой, не е извинение за това да си безотговорен. И в крайна сметка, никой човек не е просто едно анонимно тяло, върху което да си прожектираш фантазиите и после да зарежеш. И ако покажем малко емпатия и разбиране, ще е много по-лесно да постигнем взаимно удоволствие.
0: Митологизирано твърдение номер не знам кой. А, ако една жена носи презервативи, то тя е курва.
3: Много често ми се случва партньора да няма презервативи и винаги съм си носила. Ако някой ми каже в очите, че съм курва, защото искам да се предпазя, а той не е помислил за това, просто ще го плеста през лицето.
1: На мен това ми се случи на една среща всъщност. Аз нос... беше среща от а, онлайн апликация, беше очевидно среща с цел секс, аз имах презервативи, той не и реакцията беше, ти носиш презервативи, значи спиш със всеки срещнат.
3: М-хм. Ами... Аз съм се презративи на работа, значи, е, че спъс колегите си. Не. <съща> Може би по тази логика не знам.
2: <съща> това никога не съм го чувала. Признавам. Знам, че е мито никога не съм го чувала. Никой да го казва, никой да го намеква. Но мен ми се вижда много странно като идея. Ти искаш да предпазиш околните и това е нещо негативно. С такъв човек никакъв секс мисъл. През вратата
1: е чао. Абсолютно. Нямаше секста.
0: Да. Ами, защо ли? Една жена, която носи презервативи, е една разумна в моите очи жена.
3: Мъжете, които казват на една жена, че е крува, когато си носи презерватива, не си знаят интереса. Защото всъщност аз нося презерватив, за да предпазя себе си. Аз не знам на него този презерватив дали би му бил удобен. Ако той не си носи презерватив, който на него би, би му бил удобен, това говори само лошо за, за него и ами добре направила, че не е имало секс и аз не бих правила секс с такъв човек.
0: Ама за мен е много абсурдна самата идея да отидеш на среща, знаейки какъв е планът за тази среща. Първо да, не, да отидеш неподготвен, второ дори да. когато си неподготвен да установиш, че партньорът ти е подготвен да. и трето ти да си биеш автогол? Казвайки, да кажеш... ама ти как и да Защо? Да се разсърдиш
2: два ли бе? Какво
0: те е сран?
3: А това вече, то ще го изгона.
0: Колко глупо в трябва В същото време, мисля, че идва до някъде води началото си от следващия мит, за който искам да поговорим. И Именно това е, че най-висшето призвани... признание за една жена е тя да бъде харесвана като сексуален обект от мъже. Но отново, нали, трябва да е от един конкретен мъж, а не от всички.
1: Или поне от неговия приятелски кръг, от момчетата, които одобряват гадженците. Сещаш се? Със
2: сигурност много им се иска. Да е толкова важно одобрението им, защото иначе ще правим и ще казваме неща, които на тях не им харесват. Как става тази работа? После ще решим, че имаме право на мнение и да четем книги, да
0: мислим и да гласуваме. Виж как нямам излез за края. И тъй като сме в страната на груминга, още познат като огромна възрастова разлика между мъже и момичета, доста по-млади от тях, Друга, друг любим, отново в кавички, мит. Възрастовата разлика е окей okay за мъже, но не и за жени. Ако спиш с млади жени, това е страхотно. Ако спиш с млади мъже, то ти си дърта разпоретина.
3: А, това е природно, безкъпа. Това е природно. Приятно ми е дърта разпоретина. Разлика 11 <съм> години съм удрела. И, вау, ма ти спиш с млади мъже. Е, много ясно, виж ме, да не бида съм някакво помима. Хората ме харесват естествено че ще спа. Това, което ме дразни, че а, забелязали сте как мъжете, които са по-млади от жената, веднага биват наричани жигово докато е някакси по-прието ти, тя да е по-млада. Имала съм партньори, които са, които са се възмущавали, дори на една година разлика, че аз съм по-голяма една година разлика, но са имаме такива, които с разликата е била, както съм ви казвала, 11 години. Но а, той ти казва, окей, обаче ти ако решиш да ръжаш деца, аз след време, нали, аз сега не искам, ти можеш да искаш по Което пак едно такова неприятно е. И защо Обществото се опитва да, да сложи вина върху жената, която иска секс без значение на възрастта на партньора по всякакъв начин. Ако е млада, е много млада, е лолитка, но за него няма проблем. Ако е много възрастна, е разпоретена, да, той може би е живо, сигурно му плащаш, оплащащ и тя сигурно има пари. Това, че обществото те заклеймява като някаква разпоретена, това, че продължаваш да искаш да правиш секс без значение на възрастта на партньора, е абсурдно.
2: Има и преди, че заклеймяват и младите жени, които правят а, секс с много по-възрастни партньори, докато възрастен, Да, в смисъл, мъжете са портфейли, а те са курви проститутки и така така, 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 Но, по-скоро цялата идея е, че едновременно с това един вид се приема като покупка, нали? И той има пари, затова те малки ти иска да спасело, но Но някакси... Негото поведение е един вид, да, той да си го позволи, докато отново тия момичета, които или момчета, в зависимост, които уменят с някаква отговорка, била тя в финансови услуги или друга. Пак, нали, интересно е как се променя кого, към кого е насочен критиката, в зависимост как се променя пола. И цялото това нещо довежда една много изкривана идея, но мен това много ме притеснява, че има възрастни хора, които омишля да трагетират, да доста по-млади хора от тях. Не защото... А, не заради друго, а защото толкова по-млади хора са много лесни за контрол, манипулация, злоупотреба. Защото има немалко хора, които хората на тяхната възраст не иска да ги питат изпръчка, защото са, им абсолютно ясно, че за нищо не стават. И такива хора много често се обръщат а, към по-подрастващи. Имах един такъв, едно такова усещане. Как знаеш, че вече си преминала и си вече в по-адекватна и възраст? Когато съзнаеш, че не, аз не съм зря за възрастта си, не получавам внимание от а, зрели мъже, защото съм зря за възрастта си. Тия са шибани крипари. Това е момента, в който го осъзнаваш.
1: Това за секса с а, възрастни жени, искам само да кажа, че а, в глобален аспект продължител... продължителността на живота ни нараства все повече. Живеем и по-дълго и сме по-здрави за по-дълго време. Така че те първа ще правим секс в много по-голяма възраст, за колкото до сега е смятано за ОК. Okay. А и освен това, жените имат по-голяма продължителност на живота от мъжете. Така че те първа възрастни жени ще правят секса с много млади мъже. Сиквайте. Да го мислят.
3: Мърси. Освен това, играчките
0: са по-ефтини от джиголо. И на
1: тях винаги може да се разчита.
3: Да, и играчките създават по-малко гълоболие.
1: Всички ние заедно сме отговорни за разпространяването на митовете около секса, както и за тяхното разбулване. Така че, нека бъдем отговорни към себе си, към хората около себе си.
0: Това не е последният епизод, в който си говорим за митове и легенди, като ще се радваме да ни пишете в Twitter, Facebook, на мейла или в Instagram, кои са митовете и легендите, свързани с секса или с телата ни, които самите вие бихте искали да оборите. В следващия епизод ще си говорим за сексуалност, видове, проявления, носете си компас. Останете с нас и до скоро!